0: Hai selamat datang di Fanya Stories Disini saya akan membahas true story, missing people dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet So let's get to the story 17 Mei 2001 itu adalah hari yang cukup normal Ada kegembiraan karena itu adalah hari terakhir sekolah Sebelum liburan musim panas otomatis ini adalah hari terakhir bangun pagi Di Phoenix, Arizona, bagi keluarga Turney, hari ini akan menjadi hari yang tidak normal. Elisa Turney adalah seorang wanita muda berusia 17 tahun yang tinggal bersama saudara tirinya Sarah dan ayah tirinya Michael. Ibu mereka meninggal dunia 9 tahun sebelumnya karena kanker. Ketiga putra Michael sudah pindah dari rumah pada saat itu. Hari ini berjalan cukup baik untuk Sarah karena kelas 7 melakukan kunjungan lapangan ke taman air. Sarah menunggu ayahnya Michael di luar sekolahnya untuk menjemputnya pulang. Tapi entah mengapa ayahnya tidak datang. Setelah mencoba menghubungi ayahnya, Sarah memutuskan untuk berjalan ke rumah seorang teman dan menunggu di sana. Akhirnya Michael muncul di rumah teman Sarah sekitar jam 4 atau 5 sore. Dia memberitahu Sarah bahwa dia khawatir karena Elisa tidak menjawab teleponnya. Elisa sepertinya hilang. Jelas ini mengejutkan Sarah. Jadi dalam perjalanan kembali ke rumah mereka, Sarah menggunakan telepon ayahnya untuk mencoba menelpon Elisa. Begitu sampai di rumah, mereka pergi ke kamar Elisa untuk memeriksanya dan melihat apakah dia ada di sana. Elisa biasanya menjaga agar kamarnya sangat rapi dan bersih, tapi saat mereka masuk hari ini agak sedikit berantakan. Tas punggung Elisa sepertinya dibuang di tempat tidurnya, semua isinya berhamburan. Mereka mencoba menelpon Elisa lagi ketika mereka berada di kamar tidurnya. Ketika itulah mereka mendengar suara telepon Elisa. Jadi tentu saja mereka mengikuti suara itu dan itu membawa mereka ke lemari kamar tidurnya. Di samping telepon ada catatan dari Elisa. Catatan itu tertulis, Ayah dan Sarah, saat kamu mengantarku ke sekolah hari ini, saya memutuskan saya akan ke California. Sarah, kamu bilang kamu ingin aku pergi? Sekarang kamu puas. Ayah, Saya mengambil 300 dolar dari kamu. Itulah mengapa saya menghemat uang saya. Pada awalnya, Sarah menirma ini karena alasan lain. Ini bukan pertama kalinya Elisa menyebut California. Dia sering berbicara tentang bagaimana dia bermimpi untuk melahirkan diri ke sana. Elisa bahkan menyebutkan akan tinggal di rumah bibi mereka di California. Satu-satunya hal yang tampak aneh adalah Elisa berencana menghadiri pesta malam itu bersama teman-temannya. Dia tampak sangat bersemangat tentang itu. Jadi agak aneh kalau dia memutuskan untuk pergi Catatan itu berkata ketika kamu menurunkan saya di sekolah hari ini saya memutuskan untuk pergi Tapi sepanjang hari di sekolah Elisa menyebutkan pesta Pada titik ini Michael memang berkeliling lingkungan menanyakan tentang Elisa Dan malam itu Michael memutuskan untuk melaporkan Elisa hilang sekitar jam 11 malam Dia melaporkan Elisa hilang sebagai kabur dari rumah Itulah mengapa polisi tidak pernah menindaklanjuti laporan ini Tapi akhirnya polisi menghubungi bibi mereka yang tinggal di California Dan menemukan bahwa Elisa tidak pernah muncul di rumahnya Tetapi kemudian Michael memberitahu polisi bahwa Elisa menelponnya melalui telepon umum dari California Seminggu setelah dia menghilang Ketika Michael pertama kali menjawab telepon, dia bilang dia tidak bisa memahami Elisa. Michael tidak begitu yakin apakah itu benar-benar Elisa. Elisa berkata bahwa dia berada di California dan tidak akan pernah kembali. Jadi mereka harus merelakannya. Polisi tidak pernah mengkonfirmasi atau melacak panggilan telepon ini untuk melihat apakah itu benar-benar terjadi. Pada saat itu polisi tidak mempertanyakannya dan mungkin alasan polisi berhenti memeriksanya adalah polisi mengira Elisa benar-benar kabur dari rumah. Pada awalnya, Michael sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Elisa. Kita tahu bahwa 24-48 jam pertama ketika seseorang hilang adalah yang paling penting Michael bahkan membagikan brosur dengan namanya dan informasi tentangnya Michael melakukan perjalanan ke California beberapa kali pada tahun pertama itu Dia memberitahu banyak orang bahwa itulah yang dia lakukan Benar-benar merasa perlu memberitahu semua orang bahwa itulah yang dia lakukan Yang membuat saya mempertanyakan Mengapa dia begitu bersikeras membiarkan orang tahu apa yang dia lakukan Bahkan setelah Setelah semua upaya ini, Alisa tidak pernah ditemukan. Hubungan Michael dengan kedua putrinya sama sekali tidak normal. Dia memperlakukan mereka dengan sangat berbeda. Dia sangat santai dan dingin kepada Sarah. Tetapi untuk Alisa, dia sangat ketat. Michael selalu ingin tahu apa yang Alisa lakukan dan di mana dia. Setelah ibu mereka meninggal, salah satu putra Michael bernama James yang 10 tahun lebih tua dari Alisa Pernah menawarkan untuk menjaga Elisa dan Sarah di tempatnya karena dia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Setelah dia memperhatikan bahwa ayahnya Michael tidak memperlakukan gadis-gadis itu dengan baik, dia memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres dengan ayahnya. Ketika James mengetahui bahwa Elisa hilang, dia berpikir bahwa mungkin Elisa kabur. Awalnya dia pikir Elisa akan datang ke rumahnya atau bibinya, tetapi ternyata tidak. Kenapa? Semua orang sangat penasaran, Elisa tidak pernah berhubungan dengan siapapun, dia sangat dekat dengan banyak keluarganya dan kawan-kawan, dia punya banyak teman baik dan bahkan pacar yang sangat baik. Elisa mengurus Sarah setelah ibu mereka meninggal, dia sering mendandani Sarah, dia sering mengajarinya tentang kehidupan, dia bertindak sebagaimana seorang kakak kepada adiknya. Tahun berikutnya saat Michael sedang mencari Elisa, semua saudara Elisa mulai curiga tentang kepergiannya yang tiba-tiba mereka menyadari Elisa meninggalkan 800 dolar di rekening banknya sendiri, sama sekali tidak tersentuh. Ingat di catatan Alisa berkata dia telah mencuri 300 dolar dari uang ayahnya Mengapa dia tidak menggunakan uangnya sendiri? Alisa juga tidak membawa ponselnya Sepertinya kasus Alisa tidak akan pernah terpecahkan 5 tahun kemudian pada tahun 2006 Ada Florida Man Thomas Himner Dia penjara pada tahun 2001 Hanya beberapa bulan setelah Alisa menghilang Dia dipenjara karena seorang wanita bernama Sandra Goodman Ditemukan tewas di bawah tempat tidurnya Di hotel di Florida Tidak lama setelah polisi menemukan mayatnya Polisi menangkap Thomas sedang mengendarai ngebut dengan mobilnya di Georgia Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Suatu hari Thomas berjalan ke penjaga penjara Dia berkata bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Elisa Tourney Polisi memutuskan untuk mengizinkannya berbicara dengan The Missing and Unidentified Person Unit Mereka menganggapnya sangat tidak mungkin Bahkan tidak mungkin dia pernah mengenal Elisa Mereka mengklaim ceritanya salah dan tidak bisa diandalkan Akhirnya anggota keluarga Lisa yang awalnya tidak pernah diperiksa polisi mulai melapor mereka memberikan banyak informasi tentang kehidupan Elisa dan beberapa tuduhan yang cukup mengkhawatirkan awalnya polisi tidak tahu banyak tentang detail kehidupan Elisa. Sarah dan Michael Lebih dari 20 pernyataan yang diberikan Kepada polisi yang merinci Pelecehan fisik dan seksual oleh Michael Kepada Alisa Bahkan termasuk pernyataan dari salah satu guru Alisa Yang kebetulan berpacaran Dengan Michael pada satu titik Juga ada beberapa informasi Bahwa ibu Alisa membawa Alisa ke dokter Untuk memeriksa tanda-tanda pelecehan Ketika dia masih hidup Alisa juga mengungkapkan pelecehannya Dengan menulis semuanya seperti jurnal Saya tidak berpikir itu perlu dikatakan, tetapi Michael benar-benar melakukan beberapa hal yang sangat menyeramkan pada Alisa. Saat itu, Alisa bekerja di Jack in the Box. Michael pergi ke pekerja paruh waktunya dan duduk di tempat parkir untuk memastikan Elisa datang itu cukup aneh untuk dilakukan. Michael sering berbicara dengan teman-teman Elisa dan orang tua temannya. Dia memberi mereka peringatan dengan mengatakan Elisa mudah tertipu dan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Hal yang sangat aneh untuk dikatakan sepertinya Michael cukup berniat membuat narasi palsu tentang siapa Elisa. Michael tidak berhenti sampai di situ. Dia juga juga memeriksa barang-barang pribadi Alisa. Semua ini sangat menyeramkan. Pada satu titik, Michael memaksa Alisa untuk menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa Michael tidak pernah melecehkannya secara fisik atau seksual. Ini menjadi lebih aneh Suatu hari Michael menelpon layanan perlindungan anak untuk memperingatkan mereka Bahwa putri tirinya Lisa akan menelpon mereka Dan membuat klaim palsu bahwa dia dilecehkan secara seksual oleh ayah tirinya Karena ia ingin dibelikan mobil Tidak terdengar benar bagi saya Karena Lisa dulu punya mobil Tapi dijual karena Lisa tidak suka mengemudi karena dia takut Elisa takut menyetir dan Michael sering menawarkan untuk membelikan Elisa mobil lain karena dia ingin dibantu mengantarkan Sarah ke sekolah dan menjalankan tugas untuk keluarga jadi mengapa Elisa perlu mengancamnya untuk membelikannya mobil lain? salah satu teman Elisa memberitahu polisi Elisa bercerita padanya mengatakan ayah tirinya melecehkannya bahwa suatu hari ayahnya menjemputnya dari sekolah sedikit lebih awal ayahnya menepi di lokasi wisata di gurun dan ayahnya menjadi sangat agresif teman lain Elisa Majo mengatakan Michael membangunkan Alisa pada suatu malam dengan menyumbat mulut Alisa dengan kaos kaki Michael benar-benar tenggelam dalam keanehannya dan perilaku menyeramkan dengan Alisa Michael menempatkan satu kamera di ventilasi ruang tamu untuk memantau Alisa dia juga menyiapkan telepon yang akan merekam setiap panggilan telepon Ketika polisi mengetahui tentang fakta ini, polisi meminta rekaman video, tetapi tentu saja Michael tidak akan memberikan. Michael malah memberikan banyak video acak dari bulan-bulan sebelum Elisa hilang, menunjukkan dia dengan pacarnya atau pria lain yang dia temui di tempat kerja, bukan video di mana hari Elisa pergi. Michael berkata dia sudah melihat semua rekaman 8 jam itu dan tidak ada yang penting di sana. Jadi polisi tidak perlu khawatir tentang itu Sekarang kita kembali ke hari Alisa menghilang Michael menjemputnya dari sekolah sekitar jam makan siang Sekitar jam 11 Pacar Alisa Josh mengingat ini karena Alisa memberitahunya bahwa dia akan pergi lebih awal Tapi dia akan menyusulnya nanti di pesta akhir tahun Bahwa dia sangat antusias untuk hadir Sekarang ingat Sarah mengikuti karya wisata sekolah hari itu Dia menelepon ayahnya untuk memintanya menjemputnya dari sekolah Michael punya banyak waktu Dia sendirian dengan Alisa dari jam 11 pagi Sampai akhirnya dia menjemput Sarah di rumah temannya Ketika Michael dicurigai melakukan sesuatu, dia selalu mengatakan bahwa dia terlalu lemah dan sakit. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi baru-baru ini, pada usia 70 tahun, dia dievaluasi secara medis. Dia ternyata terbukti memiliki kesehatan seseorang yang berusia 45 tahun. Sekitar waktu hilangnya Elisa, ada saksi yang menyatakan bahwa Michael banyak sekali berbohong. Michael Pada saat Elisa menghilang memiliki dua truk yang identik Dia tidak pernah memberitahu anak-anaknya tentang salah satu truk itu Dia hanya berpura-pura memiliki satu truk Tepat setelah Alisa menghilang, dia menjual kedua truk itu. Polisi akhirnya meluncurkan penyelidikan kriminal atas hilangnya Alisa pada tahun 2008. Dengan sekitar 200 wawancara, polisi akhirnya mendapatkan cukup informasi untuk menggeledah rumah tempat tinggal Alisa dan juga di mana keluarga itu tinggal sekarang. Polisi menemukan video porno yang menunjukkan wanita yang diculik. diikat dan kemudian dibunuh polisi juga menemukan 19 senapan serbu juga peredam suara buatan tangan satu van penuh dengan kaleng bensin dan 26 bahan peledak buatan tangan Itu adalah jumlah terbesar yang pernah dimiliki Departemen Kepolisian Phoenix. 100 tetangga harus dievakuasi sementara polisi menahan Michael dan membersihkan tempat kejadian. Ketika polisi menangkap Michael, di tubuhnya ada 2 senjata, 7 butir amunisi, pisau dan alat perekam Ketika polisi mencari lebih banyak lagi ke rumahnya polisi menemukan sebuah dokumen yang panjangnya 98 halaman bernama Diary of the Madman Martyr, Martyr dimana Michael menyalahkan International Brotherhood of electrical workers atas penculikan dan pembunuhan Elisa Michael mengatakan dia pikir serikat pekerja masih marah padanya atas gugatan yang diajukan dan memutuskan untuk mengambil Elisa sebagai hukuman. Michael menulis dia telah membunuh dua pembunuh yang menurutnya bertanggung jawab atas Alisa. Bahwa dia tahu Alisa dimakamkan di gurun di California, tertulis di buku harian juga rencananya untuk meledakan aula serikat sebagai balas dendam dan dia akan bunuh diri dalam prosesnya. Michael ditangkap pada tanggal 11 Desember dan pertemuan serikat berikutnya akan diadakan pada tanggal 15 Desember Lagi-lagi Michael tidak mengakui apapun Dia menyatakan bahan peledak itu bukan miliknya dan polisi menempatkan mereka di sana untuk menyabot dia. Tapi Michael akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada bulan Maret 2010 Ini merupakan hukuman maksimum untuk kejahatan yang memiliki 26 bom tidak terdaftar Dua anak Michael bersaksi selama persidangan mengatakan bahwa Michael tidak pernah melakukan kekerasan Tapi dia menderita paranoid personality disorder Lagi-lagi kasus Elisa tidak terpecahkan Tetapi selama semua ini kakak perempuannya Lisa Sarah tidak pernah melupakan keadaan seputar hilangnya adiknya Dia tidak menyerah Sarah menghadapi banyak reaksi keras atas hal-hal ini dengan keluarganya selama bertahun-tahun karena dia mengungkapkan begitu banyak hal tentang ayahnya. Michael dibebaskan dari penjara pada 2017 dan Sarah membuat rencana untuk bertemu dengannya di Starbucks lokal. Selama Michael di penjara, Sarah menjagau berita lokal dan menyebarkan berita tentang saudara perempuannya dengan cara apapun yang dia bisa. Dia membuat podcast, dia masih sangat aktif dalam penyelidikan saudara perempuannya. Jadi Sarah pergi dan bertemu Michael Mereka berbicara sekitar satu jam Tetapi Michael akhirnya marah ketika dia menyadari bahwa Sarah menginginkan jawaban Michael menolak untuk memberitahunya informasi apapun tentang Elisa Michael mengatakan dia akan memberikan jawaban yang jujur diranjang kematiannya Michael membuat komentar yang menjijikan tentang Alisa Sarah akhirnya pergi ke polisi dengan informasi ini Tetapi tanpa mayat yang sebenarnya atau semacam bukti lagi Tidak ada yang bisa dilakukan polisi Sarah membuat podcast berjudul suara untuk keadilan Dia benar-benar menyebarkan informasi di luar sana dan mencoba untuk mendapatkan keadilan Baru-baru ini dia mulai menggunakan tiket untuk membuat video tentang hilangnya saudara perempuannya dan dia membagikan video yang sangat tidak biasa dia menunjukkan hubungan aneh antara Elisa dan Michael ini membawa kita ke berita besar pada 21 Agustus Michael Turner ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 pengacara Elisa dalam konferensi pers berterima kasih kepada Sarah atas kerja kerasnya selama bertahun-tahun untuk menghadirkan keadilan bagi adiknya Sarah titit menyatakan bagaimana itu memakan waktu hampir 20 tahun, tapi mereka akhirnya memiliki keadilan bagi Elisa. I can wait to see you then, and until next time. Stay safe out there. Bye everyone.